0: Vantagens de fazer um bom plano é ter ferramentas de controle que me garantam a execução consistente desse mesmo plano e assim obter os resultados desenhados. Olá, o meu nome é Mariana Arguilhima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho empresários, e o meu propósito junto a esses empresários é fazê-los felizes. Para isso, trabalhamos aqui duas vertentes: a vertente da empresa e portanto onde eu me considero quase uma consultora de negócio ou uma, uma mentora uh, de negócios em que basicamente trabalhamos um, o desenvolvimento do negócio, as ferramentas uh, de gestão, o controle financeiro, enfim, olhamos para o negócio uh, do ponto de vista de estratégia, planeamento e execução consistente, mas por outro lado tenho a vertente de ajudar os empresários também a ter uma vida mais equilibrada. Nunca foi, nunca senti os empresários com um peso tão grande como tenho sentido nos últimos tempos. E por isso, na maior parte dos casos dos empresários que acompanho semanalmente, este ano decidimos que era o ano de criar a sustentabilidade do negócio. Mais do que crescer de uma forma muito acelerada, este era o ano porque, felizmente, a maior parte já trabalham comigo há bastante tempo e, portanto, temos tido, tido uh, grandes crescimentos nos últimos anos, mas uh, nesta fase, uh, o importante é ter aqui alguma sustentabilidade deste negócio. E porquê que isto é importante? Porque esta sustentabilidade do negócio ajuda a ter realmente aqui a, a segunda, o segundo pilar que é o equilíbrio na vida uh, pessoal, com a vida profissional. Eu não acredito em empresas de grande sucesso e, e sucesso duradouro, sem empresários que estejam muito bem. E para estarem muito bem, têm que estar bem em todas as suas vertentes. Na sua vertente profissional, como é óbvio, mas também na sua vertente pessoal, social, familiar, de saúde, enfim. Todas estas componentes são muito relevantes e se uh, não estiverem no a 100%, a parte empresarial vai se ressentir. Por isso, uh, temos trabalhado muito juntos uh, com estes empresários para, uh, por um lado, crescer o negócio, mas por outro lado, também ter aqui o tal equilíbrio na vida, que não é de toda uma linha reta, sabemos que há alturas em que a empresa precisa mais, há alturas em que a família precisa mais, mas é no equilíbrio destas escolhas e na consciencialização destas escolhas que, efetivamente, eu tento contribuir para efetivamente ter mais empresários felizes e completamente Uh, satisfeitos não é? com um, a sua vida no, no total. Então hoje uh, temos aqui o nosso último episódio aqui da série das quatro vantagens de fazer um plano anual na sua empresa uh, e hoje venho então falar da quarta uh, vantagem que é, uma vantagem, é a vantagem de uh, ter aqui uh, ferramentas de controlo que permitam a garantir a execução consistente do plano. Jim Rohn diz muitas vezes não é, que a disciplina e a consistência são os fatores críticos de sucesso para qualquer pessoa e, neste caso, para qualquer empresa. Muitas vezes, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, começamos até a fazer, mas depois, a maior parte delas ficam pelo caminho. Esta parte da disciplina e da, e da consistência são provavelmente o mais difícil de, um, de conseguir. E por isso é que um, há, tantos, há, há tantos projetos que ficam pelo caminho, há tantas empresas que fecham, é? sabemos que há um número enorme de empresas que não resistem Uh, aos, aos primeiros anos de vida e tem muito, na mi, no meu ponto de vista, tem muito a ver com esta questão da consistência. As pessoas não estão preparadas para lutar uh, e lutar e lutar e lutar. Aliás, até na vida privada uh, nós vemos não é, que uh, hoje, uh, por exemplo, no tema dos divórcios, não é, temos, temos um grande número de divórcios porque as pessoas já não estão uh, habituadas a fazer Esforços e à primeira coisa acabam por ir cada um para o seu lado sem, sem haver aqui um, um esforço extra. Às vezes não dá, não dá, não, não, não me levem a mal, apesar de estar casada há mais de 20 anos, não, não tenho nenhum preconceito com. Com, 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 com as pessoas que se divorciam, uh, mas um, porque em alguns casos as pessoas mudaram e não faz sentido, mas eu vejo muitos casos e conheço uh, muitos casos relativamente perto em que foi pura e simplesmente não ser suficientemente uh, persistente, desistir na primeira dificuldade uh, e por isso isso vê-se muito tanto na vida pessoal como nas empresas. E por isso é que uh, este plano é tão importante. porque O que é que nos dá o plano? Primeiro, o, o plano dá-nos uma visão de longo prazo. Esta visão de longo prazo dá-nos uh, a força. Se eu, se eu perceber qual é o propósito, se eu tiver um propósito muito forte, isso dá-me força para eu ultrapassar estes pequenos obstáculos pequenos, alguns bem grandes, não é? que vão aparecendo ao longo da vida de um empresário. Portanto, este propósito dá-me uma força enorme. Depois tenho visão, missão, pontos de cultura, que me dá aqui o enquadramento eh, geral eh, para eh, me dar aqui a força. Depois tenho os objetivos de longo prazo e os objetivos de, eh, de curto prazo os objetivos diários, os objetivos semanais, os objetivos trimestrais e os objetivos anuais. Não é? Eu tenho esta, uh, uh, esta clara evidência daquilo que eu tenho que fazer e o que é que eu sei? É que se eu cumprir os meus objetivos diários, se eu, uh, uh, se, eu, se eu cumprir os objetivos diários, à partida eu cumpro os semanais. Se eu cumprir os semanais, à partida eu cumpro os mensais, os trimestrais, os anuais, portanto se eu todos os dias fizer aquilo que tenho que fazer certamente os resultados no fim vão aparecer e eu sei outra coisa é que imaginem que por acaso eu hoje não consegui cumprir eu também sei que se amanhã eu cumprir os da amanhã e compensar os que eu não fiz hoje eu também provavelmente vou conseguir chegar lá eu tenho aqui uma ferramenta que se bem utilizada me dá uma informação brutal para garantir que eu chego ao final do ano e não tive uh, aqui grandes sobressaltos. Esta execução consistente diária, semanal, trimestral é crítica e é isto que eu tenho que construir com o meu plano. Uma das ferramentas que nós damos uh, aos empresários com que trabalham connosco é, um, um, é um, uma ferramenta de controle semanal e que, obviamente, por trás tem uma ferramenta de controle diário, mas o empresário não tem que, um, em princípio, não é se preocupar com o dia-a-dia, -dia porque cada colaborador tem que se preocupar com o seu dia-a-dia -dia e depois isto vai uh, afunilando do ponto de vista hierárquico. Mas é muito importante nós temos métricas, enquanto empresários, temos métricas que analisamos todos os dias, temos métricas que, a, que analisamos todas as semanas e eu, quando reúno com eles semanalmente, é estas métricas de análise semanal que eu vou ver com eles. E é sobre estas métricas que nós vamos agir, porque ao olhar semana a semana, eu consigo perceber se as pessoas estão realmente a fazer o que têm que fazer, e se os resultados estão a aparecer ou não. É muito importante que vocês, nas vossas empresas, depois de fazerem o vosso bom plano, e um bom plano, lá está, inclui objetivos diários, semanais, trimestrais, eventualmente podem aqui uh, incluir os mensais, só por uma questão, Uh, de, de, instituída, mas os mensais acabam por aqui não ser tão relevantes. Porquê? Porque se eu tiver diários, se eu tiver semanais, se eu tiver trimestrais, o um mês aparece lá no meio. Uh, e uma semana tem sempre cinco dias cinco dias úteis, desculpem, mais dois de fim de semana, porque obviamente que há em empresas também trabalham ao fim de semana. Não é? Portanto, uma semana tem sempre sete dias, cinco dias úteis e dois de fim de semana. Uma, um trimestre tem sempre as 13 semanas. Não é? E por isso, eu consigo, tendo diários, preencher as outras duas automaticamente. E a minha sazonalidade, se eu tiver aqui uma análise a semana está perfeitamente uh, bem identificada. Portanto, se vocês estabelecerem estes objetivos e os acompanharem, uh, tenha certeza que as vossas equipas vão estar muito mais acompanhadas e ter aqui, uh, garantirem a tal execução consistente que vos vai trazer os melhores resultados no longo prazo. Como é que então vocês conseguem uh, acompanhar as equipas? Ponto número um é ter um bom plano, ter estas coisas todas definidas de o que é que deve acontecer diariamente, semanalmente e trimestralmente e depois anualmente. Okay? Então, isto é crítico, vocês terem isto muito bem definido. Depois terem uma ferramenta de controle em que uh, conseguem comparar aquilo que foi o planeado com aquilo que está a acontecer na realidade. E depois têm reuniões com a equipa e aqui pode ser obviamente vocês diretamente se for uma equipa pequenina ou hierarquicamente um, dividido se for uma equipa maior mas vocês devem acompanhar, ter uma reunião todos os dias e a reunião todos os dias? Sim, <risos> uh, reunião todos os dias de 10 minutos em pé com uh, as, as pessoas que vos reportam diretamente diretamente. Ou seja, se tiverem três chefias a reportar a vocês, é essas três pessoas. E essas chefias depois devem reunir com as suas próprias equipas. Mas é uma reunião muito rápida, 5, 10 minutos, em pé. Não é uma reunião para estar sentado, para estar a discutir o sexo dos anjos. Não, uma reunião em pé, 5, 10 minutos, em que vocês basicamente, eu chamo-lhe a reunião do picar mula. É uma reunião em que vocês só dizem como é que foi o dia de ontem correu tudo bem alguma questão urgente o que é que vão fazer no dia de hoje cada um fala sobre si e bora lá malta bom trabalho ok para ficar claro que toda a gente tem que ter o dia anterior avaliado e o dia seguinte o dia corrente não é planeado isto é uma isto é uma 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 prática que eu acho que é Fundamental em todas as empresas vocês estimularem toda a vossa organização a ter um planeamento diário, fazer um plano semanal, fazer um plano diário. Isto ajuda-vos imenso a um, efetivamente a, a, que as pessoas tenham a, a, a coisa toda na cabeça e, e muito clara. Jim Rohn Uh, diz, uh, dizia não é? que não comece o dia antes de uh, saber como é que vai terminar, portanto é crítico que nós primeiro desenhamos o dia e depois começamos o dia, aliás o Jim Rohn diz que isto deve fazer na véspera, na véspera. ou seja, uh, na véspera à noite desenhar o dia a seguir, quais são as prioridades, o que é que eu vou fazer primeiro, como é que eu vou organizar o meu dia uh, e por isso um, esta reunião do Picada Mula deve ser logo cedinho, a primeira coisa da manhã, deve ser como é que correu o dia de ontem, principais, uh, principais uh, acontecimentos, alguma dúvida, alguma questão, ficou tudo feito, uh, como é que vais uh, organizar o dia de hoje, muito rápido, ok? um, dois minutos a cada pessoa, não é preciso mais que isso. Depois, semanalmente, já temos reuniões um pouco diferentes. Já são reuniões sentadas, já são reuniões de uma hora a uma hora e meia, dependendo do, do, da dimensão da equipa, mas são reuniões em que já vamos olhar para métricas. Aqui sim, vamos olhar para os tais resumos semanais, em que temos os indicadores. E atenção, estamos a falar sempre de meia dúzia de indicadores por área ou por pessoa, dependendo de quem são os representados na reunião. Mas, no máximo, meia dúzia por pessoa, falar, ok, como é que estão estes indicadores? Tínhamos o plano, temos o real e perceber o que é que está a acontecer. Se houver desvios significativos, então, um, provavelmente, vamos ter que depois reunir com aquela pessoa para fazer um plano de ação específico sobre aquelas áreas, ok? Mas esta reunião não é uma reunião para demorar horas a discutir a, a discutir projetos. É, uma, é, uma, é uma, uma, uma reunião de ponto de situação para perceber, está tudo bem? Ok, vamos andando. Não está tudo bem. Então temos que agir sobre os pontos. Eu lembro-me quando eu trabalhei na, na PT, eu era controller do, do negócio fixo e todos os meses eu reunia com, com a administração para fazer exatamente este, este ponto de situação. Eu tinha um mapa com semáforos, se os semáforos estivessem todos verdes eu chegava à administração e eles quase que nem, nem, nem me viam. Não é? Abriam a porta, Mariana, como é que está? Está tudo verde. Ah, Mariana, então tchau, tchau, até para o, até para o próximo mês. E eu ia-me embora. Se tivesse um amarelo, ele já dizer, não, 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 então vem cá. E eu tinha que mostrar não só aqueles semáforos, aqueles mas mais alguns mapas uh, para fundamentar o, 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 o amarelo e para, uh, efetivamente, encontrarmos logo ali uh, quem eram os diretores com que eu tinha que uh, falar para Uh, ir resolver aquele, aquele, aquele amarelo não é e, um, e, portanto, e tinha, obviamente, o aval do administrador para uh, trabalhar diretamente com aqueles diretores até a coisa ficar resolvida e tinha que lhe reportar quando tudo aquilo tivesse ver. Quando estava vermelho, ele ligava à secretária e dizia, Sofia, cancela tudo o que eu tenho hoje à tarde e chama o diretor A, B, C e D. E nós não saíamos. Do gabinete do administrador, enquanto o problema não tivesse claramente identificado, enquanto a solução não tivesse uh, claramente uh, ali uh, muito bem arquitetada e enquanto não tivéssemos um plano com o que, quem e quando para uh, resolver especificamente aquele um, projeto, ok? Um, por isso, um, efetivamente, este é um ponto importante, que é estas reuniões servem para fazer o tal ponto de situação. Se estiver tudo bem, ótimo, vai cada um à sua vida e não se fala mais do assunto. Na, na, na semana seguinte há mais. Caso hum, haja uh, alguma, uh, alguma anomalia, né? alguma coisa que esteja a fugir, então deve haver depois uma reunião específica com a área em causa ou com a pessoa em causa para garantir que um, conseguimos arquitetar o tal plano para resolver um, aquele, aquele problema específico e atacá-lo com toda a força para corrigir o mais rápido possível aquele, aquele desafio. Portanto, um, depois temos a reunião trimestral, a reunião trimestral é, é a reunião mais importante destas todas, é uma reunião que normalmente uh, demora um dia inteiro e que serve durante a manhã para fazer um ponto de situação do trimestre, portanto de tudo aquilo que estava projetado, o que é que foi feito, como é que correu, quais foram os resultados, como é que, como é que as pessoas se sentiram, as grandes conquistas, percebermos, ok, um, o que é que correu muito bem, quais foram os principais desafios, portanto percebermos aqui um ponto de situação mais alargado, um, relativamente aqui ao trimestre e depois durante a tarde, para discutir então o plano para o trimestre seguinte, que é uma coisa que deve demorar tempo, deve ser discutida entre todos, deve ser uma coisa envolvida, não é o empresário chegar lá e dizer então para o próximo trimestre, o que se pretende é isto, isto e isto, os projetos são este estes e estes, quem vai fazer é este, este e este, o calendário é este, este e este, não é nada disto. não é? é uma coisa em que todas as áreas têm que ter feito um trabalho prévio, têm que apresentar as suas propostas, têm que haver discussão uh, e tem que ser construído um plano uh, de atividades em que todos sentem que estão a dar o seu contributo. E isto é muito importante por uma razão muito clara, é porque depois são eles que vão executar. E para nós conseguirmos a tal execução consistente, é crítico que cada indivíduo se sinta uh, parte uh, da solução e, por isso, uh, é muito importante que eles também tenham feito parte do planeamento e que tenham concordado uh, e que sintam aquilo como sendo a solução deles e não uma solução imposta. Okay? Portanto, uh, aqui, uh, este, estes pontos, é, uh, estes pontos são realmente, na minha ótica, muito importantes num planeamento. É que primeiro, que se envolva a equipa na fase de planeamento e segundo, que se desenhe em cada planeamento trimestral os objetivos diários, semanais, trimestrais, que cada indivíduo deve conquistar para conseguir chegar ao objetivo final e que depois ele tenha muito claras essa, essas métricas, que ele por iniciativa própria, de preferência, todos os dias, que vá perceber se aquilo que fez foi suficiente para atingir o objetivo diário ou não e que vá corrigindo por iniciativa própria aquilo que precisa de fazer para lá chegar, mas se ele sozinho não conseguir, então lá está, semanalmente, o, o, o líder deve fazer esse trabalho com ele, deve analisar os resultados com ele e deve trabalhar as soluções com ele, caso aquelas que trabalharam trimestralmente não, tenham, não estejam a dar os melhores resultados e precisem de ser ajustadas. Isso é um ponto muito importante, ponto número um, os objetivos não se mexem, os objetivos são definidos anualmente e não se mexem, por, por razão nenhuma. Deixem-me recordar-vos, se nunca me ouviram dizer, que em março de 2020, como vocês se devem lembrar, fomos todos assolados por uma coisa que não, ninguém estava à espera, que foi uma pandemia, que nunca tinha sido vivida, pelo menos nas nossas vidas, e que, de repente, eu tive 15 empresários com que trabalhava na altura, a dizer a Mariana, vamos ter que rever estes objetivos porque com a pandemia isto vai ser impossível a gente não vai lá chegar. E eu disse-lhes, nem pensar. Os objetivos não se mexem. Os objetivos são, são foram definidos no, no princípio do ano, agora vamos ter é que trabalhar muito para conseguir lá chegar. Se calhar não da forma como desenhámos inicialmente. Vamos ter que repensar aqui algumas estratégias e alguma execução mas não vamos em momento algum uh, rever objetivos e aquilo que eu vos posso dizer é que destes 15 clientes que eu tive que, um, que, me, telefonavam, que me telefonaram para rever objetivos, 13 chegaram ao final do ano e cumpriram os objetivos uh, a que se tinham proposto. Os objetivos de faturação de 13 dos 15 clientes que eu tive no ano 2020 foram cumpridos. E por isso, hum, aquilo que eu vos digo é: não há razão nenhuma para não cumprirem os objetivos que desenho. Mesmo que em alguns momentos possa parecer difícil, mas hum, com, com, alguma, com algum jogo de cintura, tenho a certeza que. Obviamente, se fizeram um bom trabalho de planeamento, se fizeram um bom trabalho na definição dos objetivos. Não é? Os objetivos devem ser uh, ambiciosos, mas também alcançáveis. Ou seja, não pode-se pôr aqui uma coisa que nem eu acredito que lá vou chegar. Tá bem? Portanto, uh, mas sobre isso, uh, provavelmente tem, temos também aí outras oportunidades para falar sobre uh, objetivos. Portanto, uh, ter aqui os objetivos bem definidos, depois fazer um bom, um, um, um bom acompanhamento diário, diário, semanal e trimestral através das reuniões, um, identificar através destes mecanismos de controlo se as pessoas estão aí no bom caminho ou não estão, assim que identificamos que há aqui algum desvio, perceber e aí sim já fazer uma reunião extra individual para perceber o que é que pode estar a acontecer, se é pouco esforço, se é, uh, pouca, uh, se é o, próprio, o próprio método que não está a funcionar, uh, se o que é, não é? Dependendo das áreas, podem ser inúmeras coisas e se calhar não é óbvio, não é uma coisa que se entenda logo, mas vamos mudando uma coisa, e depois mudamos outra, e depois mudamos outra e vamos testando e medindo os resultados até perceber quais são aquelas que Uh, nos vão realmente uh, entregar os melhores resultados, ok? Portanto, lembrem-se sempre que quando fazemos um plano, se tivermos os objetivos claramente definidos e se tivermos aqui uh, as ferramentas de controlo que nos permitem analisar a miúde, e isto é muito importante, uh, os, os resultados e perceber todos os dias, todas as semanas, todos os trimestres, se estamos a uh, a ter os resultados que prevíamos, então essa ferramenta de controlo vai nos permitir garantidamente ter uma execução muito mais consistente e ter também muito melhores resultados, porque efetivamente é essa execução consistente que nos traz os bons resultados no longo prazo. Não é uh, o fato de falhar um dia que uh, me vai trazer maus resultados, mas é o facto de falhar vários dias que, no longo prazo, tem um impacto relevante. Por isso, tenham este controle, tenham, tenham estes mecanismos de perceber que havia aqui um resultado esperado e que eu estou a ter ou não ter, e depois, se não estou a ter, tem que ir a procurar o porquê, e mais do importante do que o porquê, a solução para aquele porquê. Espero que um, implementem a ferramenta de planeamento. Uh, eu um, tenho aqui uh, a minha ferramenta já uh, testada há muitos anos no mercado, com muitos clientes, com muitas empresas. Uh, é uma ferramenta que tem mostrado grandes resultados. Mas mesmo que não seja com a, com, a, com a nossa ferramenta, mesmo que seja com a sua, está tudo bem. Espero uh, que a implemente porque o que é importante aqui é uh, ter uma boa ferramenta de planeamento, é parar, pensar o, nosso, o seu negócio, desenhar o que e o como uh, do, para, para este ano e depois controlar diariamente, semanalmente, trimestralmente, os resultados, para garantir a tal execução consistente que no, no fim é aquilo que lhe vai trazer os melhores resultados. Ficamos então aqui com as, as quatro vantagens de fazer um bom plano anual, só para resumir as quatro vantagens que eu identifiquei foi melhorar o aproveitamento do seu tempo, Uh, garantir aqui um, uma estratégia mais bem pensada, uh, o que facilita muito o caminho e garante melhores resultados. Ter um bom plano também é uma forma de unir a equipa um, em prol de um objetivo comum e, por fim, é também uma forma de garantir a tal execução consistente, como falámos hoje, e que vos trará certamente os melhores resultados. Portanto, Faça o seu plano.